1: 我写的那封信很长，母亲和我都以为先生这回肯定会回信的。果然，在信发出的第二天，我又收到了一封电报，上面只有一句：“不来京也可以。”我给母亲看了电报，大概他是想给你写信吧。母亲似乎认定了先生会为我介绍工作。我也觉得有这个可能，但若从先生的平日为人来看，便觉得不对头了。在我看来，先生为我找工作是不可能的事。我的信先生还没有接到，所以这封电报一定是在看到我的信之前打来的。我对母亲说了句不说也明白的话，母亲也煞有介事地想了想，回答：“大概吧。”尽管我明知用这句话来为先生辩解是起不了任何作用的，那天是主治医师请镇医院的院长一起来给父亲诊治之日，所以我和母亲没有时间多谈这件事。两位医生进行了会诊，又给病人做了灌肠等等处置后，就回去了。自从医生命令静默以来。父亲大小便都是在床上，靠别人伺候的。特别爱干净的父亲，最初一段时间很不情愿，无奈身子不听使唤，也只好勉强这样了。而且由于病情日渐沉重，父亲的脑子好像也越来越迟钝。日子久了，就变得满不在乎了。有时弄脏了被褥。旁人见了都皱眉头，他倒无所谓。不过得了这种病，尿量特别少，医生也束手无策。父亲的食欲也渐渐减弱了，偶尔想吃什么，也只是嘴里头馋，根本咽不下去多少。连一向喜欢看的报纸都没有气力拿了，放在枕边的老花镜也好久没有从黑眼镜盒里拿出来了。父亲有个发小，名叫阿座，住在相隔七八里远的地方。他前来探望时，哦，是阿座。父亲睁开混沌的眼睛，望着他说：“阿座、啊，谢谢你来看我。看你这么结实，真叫人羡慕啊！我已经不行了。”怎么会呢，老哥？你两个孩子都是大学毕业，就算得了点病，也没什么可埋怨的。你看看我，老婆子死了，又没个孩子，就这么孤单单的凑合活着，身子骨再结实也没什么意思惯常是阿座来过两三天之后的事了，父亲高兴地说：“真是多亏了医生，现在舒服多了。”父亲对自己的寿命似乎有了些信心，心情也开朗了。在一旁的母亲不知是受了父亲情绪的影响，还是为了鼓舞病人，把先生来电报的事告诉了他，说的就好像已经如父亲所愿，我在东京找到了工作似的。我在一旁急得抓耳挠腮，可又不能阻止母亲，只得默不作声地听着。病人脸上露出了笑容，那可太好了。妹夫也高兴的笑着说：“什么工作还不知道吗？”哥哥问。事已至此，我连否认的勇气也没有了，便含含糊糊地应对了几句，找借口离开了病人的房间。父亲的病似乎已经到了只等最后一击的关头，在鬼门关前徘徊着。全家人每天晚上都担着心上床，不知这命运的裁决会不会是今天。看父亲的样子，已经感觉不到任何痛苦了。这样一来，护理反倒变得轻松起来。为了以防万一，只留下一个人守在病人房间里。其他人可以轮流着回到自己的床铺上休息。一天夜里，我心里想事，还没睡着的时候，恍惚听见病人的呻吟声，放心不下，半夜起身来到父亲枕边去看了看。那天轮到母亲值夜班，她趴在父亲身旁，枕着胳膊睡着了。父亲也像是在熟睡中，被悄悄放在那里似的。静静的安睡着，我又蹑手蹑脚地回到了自己的铺上。我和哥哥一起睡在一张蚊帐里，只有妹夫，大概因为是客人吧，独自睡在客厅里。关兄也真够受累的，拖了这么多天也回不去。关是妹夫的姓，不过他也不是忙得不得了的人。应该可以多住些日子吧。比起关兄来，倒是哥哥更难办。这么长时间拖下去的话，难办也没法子。这不是别的事，我和哥哥的床铺是并排的，睡前这么聊几句，在哥哥的脑子里，在我的心里，都觉得父亲的病肯定没救了，甚至想到，既然没救了的话，那么。就仿佛我们做儿子的在等着父亲死一样，可是做儿子的又不敢说穿，而且我们哥俩都很清楚对方在想什么。父亲还以为自己会好起来呢。哥哥对我说：“事实上也的确如哥哥所说的那样，乡亲们一来探望，父亲就非要见见人家。”见了面又总是念叨一通，没有办成酒席，很是遗憾，并一再表示等自己病好了一定补办。你的毕业酒宴还没有办，挺好。我那时候可真是受罪啊。哥哥的话勾起了我的回忆，我想起当时人们喝的一塌糊涂的情景，不由得苦笑起来。眼前浮现出父亲一桌桌劝酒的神情，心里很不是滋味。我们兄弟间关系并不是那么好，小时候经常打架，最后被打哭的总是年幼的我。上大学后学的专业不同，也完全是我们性格的差异造成的。上了大学后，特别是接触先生之后，我远远观察哥哥，总觉得他是个很现实的人。我难得见到哥哥，相隔又那么遥远，因此。无论是时间还是距离，哥哥总是离我很远。然而这次久别重逢，天天生活在一起，却不知从哪儿涌出了一股兄弟之情。当然，现在的特殊境况也是一个重要原因。就这样，在我们兄弟俩共同的父亲命悬一线的枕边，哥哥和我握手交好了。你以后打算干什么？哥哥问我，我却答非所问的反问他：“咱们家的财产到底怎么处理？”我不知道，到现在爸一次也没提过。不过说是财产，其实换成钱的话也没有多少吧。而母亲到底是母亲，还惦记着先生的回信呢，总忘不了您问我还没来信吗？你总是说“先生，先生”的，到底是谁呀、啊？哥哥问我。前几天不是和你说过了吗？我回答。对哥哥老是这样问过别人的话，随后就忘掉的毛病，我心生不快。倒是听你说过的，可是他的意思是，虽然听我说过，可还是不是明了。我觉得没有必要，非得让哥哥理解“先生”。可是哥哥竟生了我的气，我觉得哥哥的老毛病又犯了。在哥哥看来，既然我那么尊敬的一口一个先生的叫，必然是个知名人士，至少也该是位大学教授吧。既没有名气又什么都不做的人，有什么地方值得尊敬呢？在这一点上，哥哥的心思同父亲完全一样。不同的是，父亲轻率地断定先生是因为没有本事才游手好闲的。相反，听哥哥的口气，似乎是说先生虽有才干，却游手好闲，因而不过是个没出息的人。这么 egotist 可不好，无所事事的活着是懒汉哲学。人活着就一定要最大限度地发挥自己的才能。我真想反问哥哥一句：“你懂不懂自己说的 ‘egoist’ 这个词的意思？”不过，如果你能靠他谋到个好差事，还算不错。爸爸不是也很高兴吗？后来哥哥又这样说：“只是没有接到先生的明确回复，我就不能这样去想，也自然没有勇气说什么。”可是母亲一厢情愿的对大家这样吹了出来。事已至此，我也不好马上否认了。无需母亲催促，我一直在等待先生的回信，盼望着这封信能带来家人所期待的介绍工作的事，那就好了。在濒死的父亲面前，在一心祈祷着为父亲求得哪怕一点安宁的母亲面前，在认为不做事便枉为人的哥哥面前。在妹夫、叔叔、婶子等人面前，我不得不为自己不以为然的态度而自责。当父亲呕吐出奇怪的黄色东西时，我想起了先生和夫人曾经说过的那种危险。躺了那么久，胃口还不变坏了？母亲说。我望着母亲那懵懂无知的脸。眼里涌出了泪水。哥哥在起居室遇到我时问道：“你听见了吗？”他指的是医生临走时对他说的话。其实用不着听医生说什么，我早就知道父亲那样呕吐意味着什么了。你有没有打算回老家来打理家里这摊事？哥哥回过头来望着我说：“我什么也回答不了，这么多事，妈一个人哪成啊？”哥哥又说：“哥哥似乎认为，我就是终老于家乡也毫不可惜。只是喜欢看书的话，在乡下也是一样的，而且又不用工作，不是正合适吗？按理说倒是应该哥哥回来的。”我说。我怎么能待在这儿呢？哥哥一口否定了。听哥哥的口气，他胸怀着在这世上干出一番事业的雄心壮志。你要是不愿意的话，那就请叔父帮着照料一下。但是妈必须得跟着一个人过。妈愿意不愿意离开这里，这还是个大问题呢。父亲还没有死，兄弟俩就商量起父亲死后的事情来。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。